0: đến chơi
1: nhà. Khách đến chơi nhà. Khách, Khách đến chơi, đến chơi nhà. nhà. Nữ sinh ném con qua cửa sổ chung cư. 7 bạn trẻ tử vong do sốc ma túy. Ui giời lại một cái gì này. Bắt quả tang 4 sinh viên tụ tập đập đá trong đêm này. Chấm chuyện đấy. Ui nó lại cái gì thế này. Trả lời báo giới bà mẹ của một nữ sinh cho biết Thường ngày cháu rất ngoan, hiền lành bà hết sức là bất ngờ Khi con mình lại có cái hành động bất thường như thế Ui giời ơi, bất ngờ, bất ngờ Muốn khỏi bất ngờ thì chớ có thở ơ
2: sáng sớm mà có cái gì mà bất ngờ liên tục thấy nhà thơ.
1: Uy rồi xin chào, uy rồi mày đấy bạn đi nhẹ nhàng có tội trí bất ngờ nhưng mà bạn sốt điện thì tôi chả bao giờ bất ngờ cả. Hoàng Anh ạ, à, vừa lướt qua một cái loạt tờ báo, hết chuyện nọ đến chuyện kia, toàn những chuyện kinh thiên động địa cả, mà lại liên quan đến giới trẻ, thế nào đập đá này, tự tử này, giết người này, mà mới đây nhất là cái vụ mà tôi nhắc lại tôi cũng vẫn còn hãi, tức là cái vụ mà nữ sinh ném chính đứa con mình từ cái tầng cao của chung cư xuống đất ấy, tôi nhắc lại mà tôi vẫn đi run tôi thấy buồn quá mà hoang mang quá hoàng anh ạ
2: tôi cũng rất chia sẻ với tâm trạng của anh bởi vì làm người thì có lẽ không ai nghe những tin đấy mà lại thấy vui được thế nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề đó về một khía cạnh nào đó nó cũng không có bất ngờ lắm đó là bởi vì người lớn chúng ta chưa bao giờ muốn thấu hiểu các bạn trẻ
1: nó bất ngờ cái chỗ này này phần lớn những cái vụ việc mà làm cho chúng ta buồn chúng ta đau xót vừa rồi lại cho các bạn trẻ gây ra kỳ lạ kỳ quái ở chỗ là tất cả những cái thân nhân những cái gia đình của những cái em học sinh này mà đều bảo trước cháu đúng ngoan lắm, học giỏi lắm. Mà khi xảy ra các chuyện này thì các phụ huynh đều bất ngờ cả. Thế thì liệu giới trẻ hiện nay đang có nhiều thế giới khác nhau ở trong một con người của chúng không? Và để hiểu về họ, ấy, thì hôm nay mình rất muốn là lại gặp được Hoàng Ánh là lần thứ hai rồi. Thì bây giờ chúng ta thử bàn luận xem. Tôi là nhà thơ Hoàng Nhậm Cầm Tôi là giảng viên Hoàng Ánh. Chúng tôi đang bàn luận về chủ đề tuổi trẻ hôm nay để khỏi bất ngờ. Xin chờ thở. vâng xin chớ thờ ơ thì rõ ràng chúng ta không thể ơi được bởi vì sao? Bởi vì tuổi trẻ hôm nay đúng là nó có hai mặt trong một con người thật.
2: Tôi nghĩ là thực ra các em nó có nhiều mặt hơn đấy chứ. Chỉ có điều là chúng ta chưa bao giờ chịu khó nhìn vào thôi. Đúng. Tất cả chúng ta thì đều từng có một thời tuổi trẻ. Chúng ta đều biết rằng ra ngoài thì chúng ta sẽ thích, chẳng hạn như các anh thì chắc là thích đánh khăn đánh đáo thời chúng ta chưa có trò chơi điện tử. Nhưng con tôi bây giờ thì nó thích trò chơi điện tử. Nhưng khi về đến nhà thì chúng ta sẽ không nói với bố mẹ là chúng ta thích đánh khăn đánh đáo. Ta ừ. sẽ nói rằng thì là con đi học ngoan ngoãn đứng đắn gì đấy. Ừ. Đến mặt Thầy cô thì chúng ta lại thể hiện một cái gương mặt khác. Cho nên là tôi nghĩ rằng là thời nào thì con người ta cũng có nhiều mặt. Cái sự cấm đoán của người lớn của chúng ta khi cứ yêu cầu đứa trẻ phải cư xử theo một cách nhất định nào đó thì đã ép các em nó phải có nhiều cái khoa khuất trong cuộc sống mà người lớn chúng ta không được biết đến. À, thế thì này bạn ạ. Từ những
1: cái câu chuyện đành phải nhắc lại thôi, dạ. bảy bạn trẻ tử vong một cách rất là đáng đau tiếp. lòng, ừ, đáng dạ. tiếc đấy, ừ, vì do sốc ma túy trong một cái lễ hội đi, dạ. lễ hội cuối cùng nó thành là tăng lễ, thế dạ. rồi cái việc mà ném đứa con của mình từ tầng cao xuống mà mình cứ suy nghĩ này này những cái hành động ấy là do sự bột phát hay là do hệ quả của một cái lối sống buông thả mà nói nặng hơn nữa là một cái sống thác loạn mà không biết nó len lỏi vào cái giới trẻ hôm nay từ lúc nào ấy
2: đọc những tin ấy trong lòng tôi rất lấy làm dây dứt nhất là cái vụ mà cô gái ném con xuống ấy tôi thật lòng không nỡ nào để trách móc cô ấy tại vì là khi tôi còn rất nhỏ tôi nhớ là hồi cấp 2 thì tôi đã đọc cái vở kịch faust của gớt và lúc ấy chi tiết mà tôi thấy kinh khủng nhất tức là gretchen là một cô con gái mà trong mắt gớt là hiện thân của vẻ đẹp của nữ tính của hiền dịu của na một người con gái tốt đẹp từ trong ra đến ngoài, yêu Foster cũng lại là một chàng trai rất là chân tình, thế nhưng cuối cùng thì cô gái đó đã phải chọn một cái con đường, tức là ném đứa con chung của hai người xuống dưới dòng suối và cái điều tôi vô cùng kinh ngạc lúc đấy là gớt thì lại bênh vực cái hành động đấy và vẫn rất là thương xót Gretchen bởi vì sau khi cô làm cái hành động đó xong thì cô bị phát điên và gớt nói rằng là cái này là lỗi là lỗi của xã hội, lỗi của chúng ta Khi chúng ta đã không có thể định hướng, không có thể bảo vệ được một cô con gái hoàn toàn ngây thơ trong trắng thế để đẩy cố về một cái bước đường nó gọi là đầy tội ác như vậy. Cho nên là vì vậy cảm giác đầu tiên của tôi lại là say rứt người lớn chúng ta đã làm gì? để cho người trẻ đến nỗi phải hành động như vậy.
1: Sau rất nhiều vụ việc mà chúng ta vừa nhắc tới, ấy, không vui gì cả mà thực ra là rất là buồn, rất là đau lòng ấy thì nhiều bạn trẻ đã được nhìn nhận là ngoan ngoãn này, hiền lành này, đáng tin cậy trong gia đình nữa. Thế mà cuối
2: cùng lại không ngờ cháu lại thế. Một trăm phần trăm bố mẹ mà khi bọn tôi hỏi Đều nói là không ở cả ừ, Bạn nói câu hay quá Đúng Đây rồi. là một câu câu trả lời chú trách nhiệm Vâng chính xác Cái điều này nó làm cho cái việc mà Trẻ con sẽ trở nên giống như là Những cái đứa trẻ non nớt trong cuộc đời Mà không được sự trợ giúp từ gia đình Có một cái điều kiểu ở Việt Nam Mà tôi luôn luôn lấy làm ngạc nhiên Tức là ở phụ huynh học sinh thì rõ ràng là đẻ ra con Ai cũng nói rằng con là tài sản quý nhất của mình Nhưng mà tất cả khi có một chuyện gì đấy xảy ra cho con Thì 100% đổ cho nhà trường đấy Thế nếu trong trường hợp nó là tài sản quý nhất của mình Thì mình phải chịu trách nhiệm chứ thế sao lại đổ cho nhà trường Tại vì chúng ta phải thấy một vấn đề là Nếu mình chỉ có tối đa là bây giờ là hai đứa con đúng không Mà mình còn không quản được Bây giờ đòi giáo viên một lớp nó có 5-60 người Giáo viên quản thế nào được Thế mà mình lại không hề biết cái gì về con mình Và cái gì cũng đợi cho bên nhà trường chịu trách nhiệm
1: Đứng ở góc độ là một giảng viên Đã từng nhiều năm dạy rất là nhiều thế hệ sinh viên này Tiếp xúc với các bạn trẻ ấy Có cái trường hợp nào đó Đã khiến cho Hoàng Ánh bị bất ngờ và thất vọng Khi mà gặp gỡ này Rồi tiếp xúc này Với một hai cái em học sinh mà Có cái bề ngoài hoàn toàn là nó khác Mới lại một cái đời sống rất phức tạp của em không
2: tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên nhìn rộng của vấn đề ra vâng thì hẳn là anh cũng đã gặp rất là nhiều người mà có cái bề ngoài khác hẳn với đời sống thật sự của họ vâng vâng vậy thì trẻ con cũng vậy thôi anh bởi vì rằng là chúng ta có thể nhìn cái trường hợp này giống như trường hợp của người nhật tức là nếu chúng ta gặp một người nhật thì chúng ta sẽ thấy là khi họ gặp chúng ta thì họ cực kỳ là lễ độ cực kỳ là khuôn phép giống như tất cả thứ chúng ta vẫn thường ca ngợi về người nhật cực kỳ sạch sẽ nhưng nếu như chúng ta hãy gặp họ ở quán bar hay gặp họ ở phòng chút dặn thì chúng ta sẽ thấy một người nhật hoàn toàn khác say sưa rất là nhiều Ví dụ như tôi chưa thấy ở một chỗ nào Mà lại ăn mặc nhí nhố như là người Nhật Quần áo vô cùng kỳ quái Cosplay là của Nhật Chứ làm gì trên thế giới có cái chỗ nào như thế Cái lý do mà người Nhật làm như vậy Đó là bởi vì theo như là các nghiên cứu thì do là cái văn hóa của Nhật bắt buộc người Nhật sống một cách nó quá khắt khe. Dẫn đến là người ta cần phải tìm một chỗ để xả ra. Và nó giống như cái lò xo so bị ép quá chặt đến lúc bung để bung quá mạnh. Vâng. Thì cái chuyện đấy chúng ta nếu nhìn vào trường hợp con cái thì chúng ta cũng sẽ thấy thế thôi. Những em mà càng bị bố mẹ quản chặt thì thường lại là những em mà khi gặp vấn đề gì đó thường sang ngã đầu tiên là tại bởi vì thứ nhất là các em nó không được có một kỹ năng gì để đối phó với đời thực và cái thứ hai là cái khao khát để được sống một cuộc sống khác của em nó quá mạnh cho nên hai cái đấy nó dẫn đến những chuyện là những cái em mà bố mẹ càng quản chặt thì trong đời nếu đã bị lôi kéo vào những cái chuyện gọi là khuất tất thì thường là lại làm đến mức độ kinh khủng nhất
1: thì tôi nghĩ Ráng rằng là để khỏi bất ngờ Xin chớ thờ ơ và bây giờ bạn sẽ thấy một cái sự thờ ơ lại cũng xuất phát từ gia đình thôi Qua một câu chuyện mà lại tưởng nào tiểu phẩm nhưng không hề tiểu phẩm thế nào cả Một câu chuyện to lớn đang tồn tại hàng ngày trong đời sống chúng ta Xin mời Hoàng Ánh và quý vị thính giả cùng lắng nghe câu chuyện sau đây
0: Mẹ ơi, mẹ đây, con sắp phải ra xe rồi mẹ ạ Sao đi sớm thế hả con Ôi ôi đi sớm còn tranh thủ nghỉ ngơi một tí ừ. Chiều ừ. con có tiết học sớm ấy mẹ được rồi, được rồi để chờ mẹ tí Mang thêm ít rau lên đó thì đỡ vì đi chợ con nhá ừ, đây, đây. Mẹ nhìn này ừ. Bao nhiêu là thứ đây rồi đấy. Thịt lợn này thịt gà rồi ừ. Rau này lại còn cả khoai tây này. nữa Bao nhiêu thứ thế này ừ. ăn hết làm sao được Nhà mình vườn rộng rau cỏ gà vịt đầy rất đấy Con phải mang đi chứ không ra đấy Thì mua một phí tiền Thôi được rồi nhưng mà ấy. Mẹ ở nhà là phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá chả bố cử nữa ở thành phố không được chơi bời đâu đấy như cái thoa ở cuối thôn đấy chả biết học hành kiểu gì mà ba năm đẻ hai đứa con Bọn trẻ bây giờ ừ, sẽ trả giời. ra cái sao cả Mẹ thế nào đi, con của mẹ đâu phải hạng người như thế đâu còn cứ phải nghe mẹ dặn không thừa đâu Này, ba Lành Ờ, ừ, đây Cái Hương nó lại về đấy hả? À? Nhưng Ủa? mà lại sắp đi rồi đúng không? Ừ, tôi đang sửa soạn cho nó mấy cái rau rợ để nó đi đây Gớm, mỗi lần về trông mỗi khác xinh quá cơ Dạ, cháu chào cô ạ à. Ừ, nhất con mẹ Lành đấy Vâng Nó xinh xắn, học dạ. giỏi, lại còn nhánh mồm, nhánh miệng nữa ừ, Cháu cảm, đi- cảm ơn cô Đây, đi- đây, đi- đi- cô xem này Hôm qua nhá, nó còn nhận được tiền học bổng Nó mua cho tôi cái áo này này. đấy thì thế bao gái nha ừ. Ừ. Đúng là này con gái sướng thật đấy ừ. Đâu như là hai cái thằng giặc của nhà tôi chứ ừ. Suốt ngày vùi đầu vào quán game thôi ừ. Mà nhá, hôm qua ông ấy vừa lôi cổ về quật cho một trận Cổ nói thế làm tôi cũng cứ thấy lo lo Bà không phải lo đâu Dì? Con trẻ bây giờ nó sống khác mình ngày xưa nhiều lắm ừ. Thôi, con xin phép là cô với mẹ nói chuyện à, Con phải ra xe không để muộn rồi ạ à. ừ, ừ, thế con đi đi, đi đi xong rồi lo Cuối tháng nhớ về nhá Vâng ạ à. Hương đấy à Ừ Tưởng mai mới lên Ủa dồi ôi ở Quê chán chết chả có gì vui cả Thêm một ngày chắc là tôi chết mất thôi Cổng nhận đấy Sống ở thành phố vẫn là sướng nhất Tự do Thích làm gì thì, thì làm Mà mày mang gì nhiều đồ ăn thế Ủa dồi ôi Khổ lắm Ba già ở nhà Cứ nhét đầy đây này Không mang đi Thì cụ lại cầu nhào lên thôi Mang đi cho nó nhẹ nợ Thằng điên nào ấy nhở Mà cứ coi xe ẩm mỹ đấy không biết À à à Thằng bồ của tao Anh ơi đợi em tí nhá Mày vừa nói bồ nào Anh Tuấn á Tuấn nào ở đây Tích từ lâu rồi Mày giỏi thật đấy Một năm ba thằng Mày cũng tích cái thằng Thắng đi Nhìn hãm bỏ mẹ đi ừ, kể thì cũng hãm thật đấy. Nhưng chưa có thằng nào khác thì Thôi dùng cũng tao Thôi 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 Mày ở nhà đi Tao đi xoã một tí đây Mấy hôm về quê á Bất tức quá này em Mặt mũi sao hôm nay làm gì mà xị ra đây kìa à, Nhìn mồm đi Vừa từ quê lên đang mệt thế này Ờ à, thầy U Anh dạo này có khỏe không em Không gớm thật đấy Nay lại quan tâm đến cả thầy U em à? Muốn gì thì nói luôn đi Này 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 hôm
1: nay có hàng mới đấy đâu, đâu? lắm
0: đấy. Thế mà không nói sớm
1: ừ, Làm gì mà nóng thế
0: đây, đây 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 Đâu xem nào này, Chơi xong Ừ, luôn! Nào, trước khi chơi dô cái cho máu nè! Dô! Dô! Bà Lanh ơi bà Lanh! Tôi đây! Trời ơi! Bà đã biết tin gì chưa? Tin gì mà bà cứ qua thảo lẳng thế! Trời ơi, Cái con hương như bà ấy! Thế sao? Sóc ma túy! Ui! Ma túy á! Cô! Cô nói thật không? Thật chứ giả gì nữa! Bà lên ngay đi! Ôi, nó cấp cứu đây. Mà Ôi, nghe nói là... Cái... Trong bụng là con cả tất... có thai nữa cơ! Cái gì? Oh. Thấy... ôi ôi rồi ôi có khổ tôi không cái chữ con ơi
1: rồi sau nghe xong một cái tôi thấy giáo sư hoàng trầm ngâm quá
2: tôi nghĩ là cái chuyện này chúng ta cũng phải nhìn thấy cái vấn đề từ đầu tiên là tại sao bà mẹ lại Cả chắc là chưa bao giờ lên thăm con chăng đúng đúng nếu đúng nếu bà đúng. mà lên thăm con bà ở với con một hai ngày ừ. nhìn từ cái phòng của con là sẽ biết được cách con sinh hoạt thế nào đúng 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 chắc chắn là như vậy sẽ không có cái chuyện là con nó dễ qua mặt mình như thế đúng. cái điểm thứ hai ấy, bà mẹ này hoàn toàn là nghĩ rằng là cái xảy ra được với người khác không thể xảy ra được với con của mình tôi nghĩ là bà đã quá chủ quan.
1: chủ quan. Con mình thì okay.
2: khác gì con người khác. Cho nên là nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Lý do gì chúng ta lại tin rằng là đứa trẻ này thì hay ho hơn đứa trẻ kia? Vâng, vâng. vâng. Đấy. Khi nếu như tôi mà là bà mẹ đấy thì có thể trước đấy mình có thể thờ ơ chưa nhận ra nhưng mà nếu đã có chuyện này của người này người kia thì tôi sẽ phải cố gắng là không nghi ngờ gì con mình. Nhưng tôi sẽ cố gắng lên ở với cháu vài ngày. Tôi sẽ cố gắng làm quen với bạn bè của cháu. Chứ còn nếu như bây giờ mình khoán toàn bộ Mọi thứ cho một đứa trẻ Thì điều đấy khác nào là mình giao một cái xe máy mới tinh Cho một đứa mà nó chưa có bằng lái Xong rồi lại ngạc nhiên là nó gây tai nạn
1: à, Thế mình muốn hỏi bạn một câu này này ngài Anh cảm thấy sợ hãi với một cái thế hệ người trẻ Mà ở đó mà đời sống cá nhân của họ Phức tạp hơn chúng ta tưởng không
2: Thực ra tôi đã kịp sợ hãi khi mà nhìn thấy những người xung quanh tôi giả dối quá nhiều. Thành cho nên là có lẽ là do công việc làm với người trẻ thì lòng tôi với người trẻ lúc nào cũng bao dung. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là nếu như các cháu nó đã phải như vậy thì tức là người lớn chúng ta ở đây làm cái gì đấy chưa tốt để cho các cháu nó không dám nói cho mình biết những điều đấy trước khi mà nó trở thành hậu quả không thể nào cứu vãn được. Có một vài trường hợp tôi cũng đã từng giận dữ tức là khi người ta chủ tâm lừa dối mình. Ví dụ như là mình tạo điều kiện cho người ta bảo Rằng là Em hãy tham gia chương trình này chương trình kia Hoặc là nó nói với mình là nó muốn tham gia cái này cái kia Nhưng trên thực tế thì nó dùng cái sự trợ giúp đấy của mình Đi làm một việc khác Hoàn toàn trái ngược trở lại Rồi sau đó là nó lại thậm chí nó còn cười dễu Là trường thật là ngớ ngẩn Làm sao mà kiểm soát được chúng ta ấy Thì lúc đấy là mình có giận Nhưng mà Thực ra mà nói tôi vẫn nghĩ là tôi thương nhiều hơn là bởi vì những người mà sống như vậy thực tế họ cũng chẳng sung sướng gì. Và rồi thì trường đời nó rất khắc nghiệt. Một người sống mà không có hậu như thế sau này ra đời sẽ phải trả giá rất nhiều.
1: Thế thì thế này trong một cái đời sống cá nhân phức tạp thì chúng ta nên nhìn nhận đấy là cái cá tính bản năng của họ hay là một phần là do cái sự tác động lớn của cái xã hội nó tác động vào họ.
2: Tôi nghĩ rằng là cá tính của con người bao giờ cũng có hai phần tạo nên Phần đầu tiên là do cá nhân người ta sinh ra Văn hóa Việt chúng ta đã có câu là cha mẹ sinh con trời sinh tích Chả ai làm gì được Cái thứ hai đó là do cái hoàn cảnh xã hội tạo nên Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là tại sao những cá tính của thế hệ mà 6X thì không giống 8X 8X không giống bọn 2000 chẳng hạn Hoàn cảnh môi trường nó tạo nên Cho nên là cái chuyện mà hoàn cảnh nó tạo nên cá tính con người là điều kiện mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận ờ, Tuy nhiên thì xét về mặt thành công mà nói thì những người có cá tính phức tạp thường là những người sẽ có xác suất thành công nhiều hơn là những người có cá tính đơn giản. Trong lịch sử nếu anh ngày xưa cho tôi rất là mê mẩn đọc cái cuốn tiểu sử doanh nhân nha, doanh nhân đều là những người có cá tính phức tạp và một tỷ lệ khá cao doanh nhân thì khi còn trẻ thường là làm thầy cô và gia đình hết sức điên đầu. Beethoven cũng làm gia đình điên đầu, Edison cũng làm gia đình điên đầu, vân vân và vân vân. Cho nên là thực tế mà nói con có cá tính là một điều may mắn Nhưng đồng thời thì con có cá tính nó giống như là một con dao sắc Nếu như chúng ta không biết sử dụng đúng Thì chính cái điều đấy nó lại trở thành một cái để hại mình, hại con Cho nên vì vậy với một đứa trẻ có cá tính Thì việc của chúng ta là phải đối xử phù hợp với cá tính của nó Và không nên bắt nó mài tròn cái cá tính của nó Ví dụ cái câu của bà mẹ trong tiểu phẩm này Mày đừng có như đứa này đứa kia, phải như thế này đứa nọ Câu đấy là một câu mà giới trẻ nó ghét nhất Trong Facebook nó có một cái hội nó gọi là hội ghét con nhà người ta đấy chúng ta không bao giờ được dùng cái câu đói con mình là con mình, mình là mình Mình đẻ ra nó Và nếu nó như thế nào thì là một phần của mình Không bao giờ được đem so sánh nó với người khác Bởi vì con người khác có thể hay ho Nhưng mà những cái góc khuất của nó thì chỉ bố mẹ nó biết Hãy biết trân trọng là những cái mình có
1: Nhân Hoàng anh nói đến cá tính Và có chia sẻ là chúng ta cũng cần phải quan tâm, cảm thông Chứ là chia sẻ với những cái cá tính Có là những cái điều tất nhiên của tuổi trẻ rồi Thế thì này, trong cái thực tế mà tôi quan sát được thấy Trong giới trẻ hiện này, các bạn ấy quan tâm nhiều hơn Đến những trào lưu, những cái xu hướng mới Kể cả những cái trào lưu xu hướng mà không lành mạnh. Và khi đó thì rõ ràng nó hiện ra một cái điều này. ranh giới giữa cái tốt, cái xấu, giữa cái thật, cái ảo nó rất là mong manh, mỏng mảnh, dễ đứt vô cùng. Dạ. Ví dụ như cái trào lưu chơi bóng cười chẳng hạn. Đó là một cái ví dụ. Các bạn có thấy bóng cười là đúng là bóng cười thôi, chả có cái gì cả. Cười vô hại mà. Thế thì mời Hoàng Ánh cùng quý vị thính giả nghe chia sẻ của các bạn qua phóng sự của phóng viên Anh Thu thực hiện để chúng ta cùng rộng đường dư luận
0: Bọn em có hay đi hít bóng ở những cái quán như thế này không?
2: Buồn thì đi Thỉnh thoảng bạn bè tụ họp nhau rồi đi, bao giờ buồn thì đi
0: Buồn lắm thì phải hút tao. Ừ.
2: Quan trọng là có tiền Bây,
0: Bây là, là hết buồn Bây giờ là phải vui Đây là quả thứ mấy của ừ, em? 3,
1: quả thứ ba 3... à. Quả thứ năm nhập
0: Em đã hút lâu chưa? Năm ngoái Em là sinh năm bao nhiêu? tám. 8 20 tuổi, tức là hít từ năm 19 tuổi hay, 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 hay. Mỗi lần đi hít thì khoảng bao nhiêu? <cười>
1: <cười> em ấy, chục quả.
0: Kinh khủng thế á?
1: Làm gì mà kinh khủng, chúng có chơi 2, 3 chục quả, 6 chục quả cơ mà. Lên 3 mà tiền triệu toàn tiền bóng, chứ không phải tiền bia đâu, chứ phải tiền rượu đâu.
0: Cái xanh cũng làm hàng bóng <cười> thế. Đâu, bóng hết rồi nó lên. Chả sao cả.
1: <cười> Ê, lúc hút cái này bảo anh nhạc nó chập mãi luôn. Nghe kiểu Ô. tiếng trinh thăng ở trên đầu mình ấy Kinh vậy.
0: <cười> em gái là đã phê rồi à? Phê thì bạn em có cảm giác thế nào? em không muốn nghĩ gì nữa em xuống à xuống và em toàn đi đông thôi phải đông mới vui phê
1: thì phê nhưng mà trong đông đầu nó vẫn nghĩ được hết mà bao nhiêu tiền nước bao nhiêu bóng nó vẫn tính hết mà đối với em thì cái này nhẹ không có gì mạnh lắm nó lên xong nó xuống luôn mà ý em là cái cái đồ này không chưa phải là cái chất kích thích nặng
0: trả bóng cho em anh ấy, cho em hai bóng
1: nữa trời ơi Ui, kinh tôi để thấy toát lên một cái âm hưởng chung như là các bạn ấy coi cái chuyện bóng cười với bóng khóc này cũng bình thường như là chúng tôi mới lại mấy bạn trung niên rủ nhau đi uống bia ấy. nhưng mà tôi vẫn có linh cảm cái gì nó không bình thường ở trong cái chuyện này tôi
2: không biết chi phí của bóng cười là bao nhiêu tôi thành thật mà nói là về mặt này cũng hơi lạc hậu nhưng mà cái vấn đề là một người trẻ chưa làm ra nhiều tiền hoặc là thậm chí còn đang dùng tiền của bố mẹ mà chi tiêu chỉ riêng cho cái khoản bóng là khoảng 500 000 nghìn chưa kể tiền uống tiền ăn các thứ là nhàng như vậy thì rõ ràng là không biết Gia đình có biết những cái số tiền Mình cho con mình được chi tiêu vào đâu không Trong cái vấn đề ở đây Lý do các bạn đến với bóng bởi vì các bạn ấy buồn. Các bạn ấy buồn là bởi vì chúng ta không tạo được cho các bạn cái gì vui cả. Cái vấn đề là chúng ta phải thấy là chúng ta đang thiếu một sân chơi cho giới trẻ. Tuổi trẻ là một tuổi giàu năng lượng. Và cái thứ hai là khi người ta không có gì làm thì người ta sẽ sinh ra buồn. Khi người ta ra buồn thì nó sẽ sinh ra những trò dại dở. Nếu như chúng ta có thể tạo cho họ một cái sân chơi để cho họ có thể phát động được những cái năng lượng trong con người mình vào một việc gì đấy có ích hơn thì chắc là nó sẽ khá. hơn ừ,
1: rất cảm ơn anh nói anh cầm nói lên cái ranh giới mong manh giữa cái tốt và cái xấu mà okay. thì chính từ cái nguyên nhân bóng cười mà, mà dẫn đến cái chuyện nó nặng hơn đấy bạn. từ bóng cười mà thành bóng khóc thực sự đấy là những cái sốc mà túy mà tiếp là cũng bắt đầu từ đây nó trượt theo một cái đà nó bay đến một cái đà mà chúng ta không thể níu kéo được thế thì xin phép được hỏi Hoàng Ánh câu này tôi nhớ có một lần Hoàng Ánh như là đã lên tiếng binh vực cho một cô hoa hậu thì phải dạ. mà khi cô này bị chỉ trích là hút thuốc đúng không dạ. Thế thì nhiều người lại có vẻ nhìn nhận chị như là cái người có vẻ khá cởi mở với lại những cái sự bất bình thường của giới trẻ ấy. Nếu nếu quan điểm
2: sống của tôi thì rất đơn giản ạ. Tôi chỉ thấy một vấn đề rằng là nếu như người ta không làm một chuyện gì đấy sai luật pháp thì mình không có quyền phê phán người ta. Tại vì rằng là Việt Nam coi câu là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nếu mà người ta không sai luật pháp thì mọi chuyện khác là... Đời sống cá nhân, mà đã là đời sống cá nhân Thì mỗi một người thích một kiểu Bởi vì rằng là thế hệ tôi với anh thì chỉ biết đánh thăng đánh đáo Thì bây giờ mình lại phê phán những cái đứa trẻ mà nó chơi bia Hay là nó chơi các trò đắt tiền hơn là phong phí được Bởi vì mỗi một thời nó mỗi một khác Sở dĩ mà cái câu chuyện của chúng ta đang nói là chúng ta thường bị bất ngờ với giới trẻ Phải chăng chính là bởi vì rằng chúng ta hay lấy cái khuôn của mình để áp đặt cho giới trẻ và đòi hỏi giới trẻ phải hành động theo cái khuôn của mình, trong khi thời thế đã khác và nhu cầu của mỗi một con người cũng là khác. Chứ còn cá nhân tôi thì chưa gặp riêng Kỳ Duyên bao giờ và tôi cũng thành thật mà nói là mặc dù câu chuyện thật ấy nó cũng kêu lên khá là nhiều ở Mỹ và rất nhiều người tin rằng là tôi bênh vực cá nhân em ấy mà mặc dù tôi chẳng biết em ấy là ai. Đấy chỉ là vấn đề trình bày về mặt quan điểm sống thôi.
1: Hoàng Anh ạ, trong một cái xã hội phát triển này mà cái giải trí thì bùng nổ, giới trẻ hiện nay bị chi phối tác động qua mạng xã hội, rõ ràng là tôi thấy thế này, không hiểu có đúng không? Họ sẽ sống giữa hai thế giới thật và ảo. Mà khi sống giữa hai thế giới thật ảo ấy thì như là trong họ bị tách làm hai con người khác nhau, con người thật, con người ảo
2: À vâng, thực ra mà nói cái hiện tượng này nó gọi là ngáo Facebook ấy Thì tôi thấy là không chỉ người trẻ, người lớn cũng mắc khá nhiều Cá nhân tôi cũng nhìn thấy rất nhiều bạn bình thường hàng ngày sống cuộc đời Nhưng mà khi lên mạng thì thể hiện một cái con người hoàn toàn khác mà chúng ta thường trêu chê gọi là anh hùng bàn phím ấy Đấy, Nhưng cái chuyện này thì ở người lớn dù thế nào đi nữa thì do có cái kinh nghiệm sống Và cái thứ hai là cái nền tảng đời sống thực của họ nó cũng vững rồi thì thế cho nên là cái ngáo nó không không nặng bằng trường hợp của nhiều bạn trẻ. Tôi nghĩ là cái trường hợp mà nhiều bạn trẻ có hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt thì trường hợp điển hình nhất đó là trường hợp của anh Lệ Rơi. Cách đây vài năm chắc là anh còn nhớ. Vâng, anh ấy có. có một đời sống ảo của anh thì nó lại bị bóc quá. Không thể nào mà gắn được cái đời sống ảo với đời sống thực. Nên kết cục cuối cùng để anh ấy rơi trở lại về thực tại một cách khá là phũ phàng. Khi mà mọi cái gọi là cái nỗ lực của anh ấy để tham gia vào giới showbiz đã bị hoàn toàn thất bại hay là trường hợp của bạn Kenny sang chẳng hạn, bạn ấy thể hiện ra ngoài là bạn ấy sống một cái đời sống hết sức là vương giả, nhưng thực tế thì bạn ấy chẳng là ai cả và rất là nghèo. thì cái chuyện mà người trẻ bị phân đôi thế là có thật trong cái tâm lý học thì những cái người đấy nó gọi là cái người mà bị gọi là, là đa nhân cách. tức là khi chúng ta bị làm chuyện như vậy thì dần dần nó chuyển sang mắc thành một cái bệnh đa nhân cách. khi cái triệu chứng nó trầm trọng đến mức độ thành ra cái hiện tượng đa nhân cách thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho đời sống thực. tại người ta không còn biết mình là ai để hành xử cho nó hợp lý. Cái lúc ấy thì cần phải chữa trị. Cho nên vì vậy thì tôi tin là ai thì cũng quý cái đời sống thực của mình. Ờ chỉ khi mà người ta quá không hài lòng với đời sống thực thì người ta mới phải trễ trốn vào đời sống ảo.
1: Xin được hỏi anh câu này nữa. Đứng ở góc độ một giảng viên mà, nhiều năm đứng trên bục giảng mà. Thì bây giờ bạn thấy cái giáo dục giới trẻ theo một cái lối sống tốt, lành mạnh. Lúc này lại nó có khó hơn trước
2: nhiều lắm không? Thật ra thì có một câu người ta nói là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Trước kia thì tôi cũng tưởng là, <cười> là nuôi tôi dễ lắm bố mẹ tôi thật sung sướng vì may mắn vì có được tôi tự dưng tôi học hành được tự dưng tôi đứng đắn được các thứ thế nhưng mà đến khi mà tôi nuôi được con tôi bây giờ về mặt bên ngoài thì có vẻ là cũng ổn nhưng mà chỉ có tôi mới biết được rằng là nó có biết bao nhiêu nỗi gian truân. trước kia tôi cũng nghĩ rằng là giới trẻ là tệ mình là khá gì cho đến một lần mà người ta mới đọc cho tôi một cái giống như một cái status tức là bọn trẻ bây giờ là vô ơn này ham hưởng lạc này vô trách nhiệm các thứ vân vân mình đọc mình thấy sao đúng đe và sau đó thì người ta nói cho tôi biết là cái câu này là dịch lại trên bia mộ của một cái ngôi mộ mà đảo được từ thời La Mã trước công nguyên. Tức là chúng ta phải biết rằng cái lời than thở của thế hệ sau với thế hệ trước, thời nào cũng giống nhau. Và vì thế cho nên là các nhà giáo dục nó đã có cái nguyên tắc về giáo dục và định hướng lối sống cho trẻ con. Rất tiếc là chúng ta thường là giáo dục theo cái giáo điều mà chúng ta không có giáo dục theo cái chuyên nghiệp Tức là đúng theo lý thuyết, đúng theo các lớp lang Và chính vì thế thì chúng ta mới cứ tưởng rằng là mỗi một thời nó mỗi một khác Mà không hiểu được rằng là nó có những quy luật thì nó cũng vẫn đúng ở môn đời Quy luật chung của môn đời đó là tôn trọng bản thể của nhau Một đứa trẻ chỉ vừa mới ra đời nó đã là cám thể độc lập Cái điều thứ hai ấy là hãy học lắng nghe nhau Tôi thấy hầu hết các bố mẹ đều không lắng nghe con chưa mở mồm Thì đã mắng ngay rằng là mày nói linh tinh, nó phải như thế này, thì kia mới đúng Với lại không nghe lời cô giáo hả? nếu chúng ta mắc tất những cái lỗi sai lầm cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ muôn đời còn than thở rằng là vì sao mà thế hệ mới nó dậy nó lại khó thế
1: rõ ràng là người lớn chúng ta đang lo lắng này à. rồi thậm chí là hốt hoảng à. và thậm chí cao hơn nữa tức là còn thấy bất an nữa lại rõ ràng người nữa là thế này liệu chúng ta có sống thay họ được không hay là cứ để cho người trẻ chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình
2: tôi nghĩ là không được nếu như để những đứa trẻ chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình thì chẳng khác nào là tôi giao một cái xe ô tô cho một đứa trẻ chưa có bằng lái bảo mày muốn lái đi đâu thì lái nói thế thì cũng không được cho nên là chính vì thế thì nó mới có trường học lái xe và bố mẹ trong trường hợp này chính là cái trường học lái xe đó và cái trường học lái xe đó thì nó phải có quy chuẩn có những tình huống để cho cái đứa trẻ nó được học trước nó cũng giống như là phải lái vòng số 8 này rồi xi nhan rẽ như thế nào này rồi vào chuồng như thế nào vân vân thì đấy thì giáo dục ở nhà trường giáo dục của bố mẹ nó giống như là phải dạy con lái xe vậy và nhớ rằng là nó không phải là bởi vì rằng mình cho rằng lái thế này là đúng thì đó là đúng mà nó phải có lý thuyết của nó nó phải có sách vở nó phải có luật đi đường để cho dạy cái đứa trẻ nó phải tuân thủ đúng những cái điều như vậy
1: Vừa rồi tôi và giảng viên Hoàng Ánh đã nói rất nhiều, vâng, nói rất nhiều đến các bạn trẻ, nói cả về thế giới thực, thế giới ảo, cả mặt tốt, mặt xấu của các bạn ấy nữa. Nhưng giờ là lúc, xin mời là giảng viên Hoàng Ánh cùng quý vị thính giả thân yêu của tôi cùng lắng nghe xem các bạn trẻ của chúng ta hiện nay họ nói gì về chính cuộc sống của họ. Đó là những tâm tư, những suy nghĩ, những cái mâu thuẫn, những cái biến động trong con người của họ. Vâng, xin mời Hoàng Ánh cùng quý vị thính giả lắng nghe.
0: Bên cạnh phòng của em thì có một em lúc đầu mới lên thì rất là ngoan hiền này, lợi lợi này, hòa đồng và thân thiện ấy Thì mình cũng nghĩ là chắc là em này cũng ok đấy Thế xong ở cùng một thời gian thì em phát hiện ra là em đấy suốt ngày đi ba rồi là ăn cắp Còn đưa cả bạn trai về phòng ấy, quan hệ tình dục Chứ mà mọi người luôn nó không chả biết thể hiện là cái gì luôn Có người cùng phòng gọi điện về tố cáo bố mẹ nó Thì bố mẹ nó không hề hay biết một tí gì Thì bố mẹ nó lại nghĩ nó là một người ngoan hiền Thì em cũng không hiểu là nó che giấu kiểu gì mà che giấu dạy thế Đa số các bạn nói rằng các bạn có người yêu thì các bạn đã quan hệ chung hôn nhân rồi Các bạn kể với em rằng là một đêm làm ba nháy <cười> Thực sự là các bạn nói quá một cách rất là tự nhiên Và em không nghĩ rằng là các bạn lại có thể thoải mái mà chia sẻ câu chuyện của mình như thế Cha mẹ ở nhà đâu có biết con cái nó đi học hay là nó đi chơi đâu Bạn em đang học lớp 11 mà có người dù đi chơi rồi nó lừa bố mẹ nó đi học Người yêu hoặc bạn trai, qua nhân mạng xã hội ấy. 12 13 tuổi trở đi là nó đã biết yêu thế này thế nọ rồi, không phải là bố mẹ nuôi chiều. Nhưng mà đi ra lại bạn bè rủ rê nhiều, đua đòi theo bạn bè. Cái này mà mình không có được thì nó đua đòi theo bắt buộc phải bằng người ta. Nhưng ông bố bà mẹ mà cứ khăng khăng nói rằng con tôi là người ngoan hiền là những bố mẹ đang nói dối hoặc là đang không phản một người bố mẹ tâm lý ở nhà bố mẹ vẫn thương con nhưng mà con cái lại không hiểu được lòng bố mẹ có thể là bên trong con người người ta đã có một cái sự nổi loạn nhưng mà khi sống cùng với bố mẹ thì bố mẹ có kiểm soát nhiều ấy họ không được biểu hiện ra những cái đấy đến khi không sống cùng bố mẹ nữa thì bắt đầu những cái cá tính ấy bắt đầu bộc lộ ra không phải bố mẹ nào cũng tâm lý và cũng không hiểu được con mình nghĩ gì đâu một bố mẹ thì nên dành nhiều thời gian cho con cái rồi nói chuyện nhiều hơn sẵn sàng chia sẻ với con những điều thầm kín nhất bởi vì nhiều khi là mình sợ chia sẻ ra và bố mẹ cũng không hỏi, từ đấy là bố mẹ và con cái có khoảng cách hơn. Bởi vì là các bạn ấy bị sợ bị áp lực nên các bạn ấy phải diễn là mình là một người con ngoan thì khi đấy là bố mẹ sẽ ít tạo áp lực hơn. Rồi ở mặt khác thì bắt đầu chơi game, chơi điện tử hay là chất xích với nhau nữa mà người ngoài có thể biết được nhưng bố mẹ không bao giờ biết được.
1: Những tâm sự rất là chân thành và cũng rất là, là sâu sắc trong cái tâm khẳng của các bạn trẻ. Tôi sau khi nghe xong một chỉ muốn hỏi giảng viên Hoàng Ánh một câu này thôi. Rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta hiểu con trẻ hơn nữa để định hướng, định hướng cho các bạn ấy những cái điều tốt đẹp và lành mạnh.
2: Tôi nghĩ rằng là cái câu mà khi tôi còn nhỏ nghe được luôn ấy mình cứ nghĩ đó là câu đùa. Người ta bảo rằng thì là con người sinh ra có một cái mồm nhưng có hơi cái tai để chúng ta phải nghe nhiều hơn là nói. Càng lớn thì mình lại càng thấy cái câu ấy là đúng. Ừ, nói cho cùng trong con cái bố mẹ Việt Nam thường nói nhiều quá. Chúng ta nói ít thôi và để cho con nó nói nhiều hơn. Thì khi con nó nói nhiều thì mình sẽ hiểu được con và lúc đấy thì mình sẽ biết cách để mà mình định hướng đó Còn nếu như mình không biết con mình đang mong muốn cái gì, có khả năng về chuyện gì mà mình lại chỉ bắt con làm những điều mà mình mong muốn tức là dùng cái mồm của mình nhiều hơn thì uh, trong trường hợp như vậy chúng ta sẽ không thể định hướng được con mình. Hãy nghĩ rằng con mình phức tạp hơn nhiều so với một cái xe ô tô nhưng mà chúng ta cũng phải thấy một vấn đề rằng là xe mỗi loại nó phải lái mỗi khác. Vậy thì con mình cũng thế thôi, mình không thể nào đem cái kinh nghiệm của con hàng xóm mà chắc gì hàng xóm nó nói thật để sang áp đặt cho con mình. Chúng ta muốn dạy con thì chúng ta cũng phải cập nhật với tình hình xung quanh, không thể nào chỉ có đem cái giáo điều ngày xưa của mình để áp đặt cho con cái. Tôi vẫn nghĩ rằng ba cái tiêu chí, tiêu chí đầu tiên là tôn trọng sự khác biệt. Tôi tiêu chí thứ hai là lắng nghe và tiêu chí thứ ba là cập nhật thông tin thì nếu tôi nghĩ là chúng ta làm được điều đó thì chúng ta có thể biết được cái gì là hay là tốt vào thời bây giờ và khi chúng ta biết được rồi thì chúng ta mới có thể định hướng là con cái
1: vâng rất là cảm ơn hoàng ngà ánh chúng ta đã trò chuyện rất là thân mật sôi nổi tôi nghĩ là tôi mấy bạn là trò chuyện mà sẽ không bao giờ dứt được nhưng mà bạn nhìn đồng hồ xem chúng ta không còn gì nữa tôi chỉ còn đủ thời gian để chốt lại thông điệp chúng ta đồng ý mỗi giai đoạn xã hội phát triển thì người trẻ có những hình thức sống khác nhau nhưng điều quan trọng dù đời sống có sinh động, có phong phú, dù đời sống có nhiều trào lưu, nhiều hình thức đa dạng đến như thế nào. Nhưng các bạn trẻ ạ, các bạn phải biết duy trì những phẩm chất đạo đức, tốt đẹp, tử tế. Và hơn hết phải biết trân trọng, gìn giữ những nét đẹp, văn hóa truyền thống của chúng ta, của nước nhà chúng ta, người lớn chúng ta cũng vậy. Sẽ hiểu giới trẻ, hiểu các bạn để ứng xử phù hợp hơn. Đúng như chúng tôi đã từng có một câu cổ hiệu luôn luôn nhắc nhở nhau. Để khỏi bất ngờ, xin chớ thở
2: Rất là vui được các bạn thính giả lắng nghe ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại một buổi khác.
1: Chương trình Khách Đến Chơi Nhà hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ánh đã ghé tâm căn nhà của chúng tôi. Những người thực hiện chương trình Vũ Thị Tuyết Mai, Hoàng Nhận Cầm, Bá Duy, Anh Thu, Phương Lan. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.